0: Está começando mais um SebaCast, o podcast da saúde e bem-estar animal. Olá, sejam bem-vindos ao nosso segundo tópico do Complexo da Tristeza Parasitária Bovina. Eu sou o médico veterinário Gustavo Godóis Alcarria, vendedor técnico de campo da Seba Saúde Animal. Esse complexo de doenças é muito comum em nosso país, são transmitidas principalmente através da picada de carrapatos, moscas hematófagas, aquelas que se alimentam de sangue, agulhas e seringas contaminadas. Elas podem ser causadas por diferentes agentes etiológicos, que são eles a babesiose, a anaplasmose e a tripanossomose, que geram uma hemoparasitose no bovino, apresentando sinais clínicos e sintomas muito parecidos. Eles são muito comuns e muito semelhantes entre as três enfermidades, fazem parte do complexo da tristeza parasitária bovina. Então ele pode ocorrer o que? A febre dos animais, tá? Animais com temperatura alta, se você ferir no caso. A parte de anemia, você vai notar que as mucosas vão estar bem quitéricas e brancas. Vai notar a fraqueza do animal, o animal vai estar estático, parado no lugar ali, cabeça baixa, orelha baixa. Aquela depressão mesmo. Apatia aqueles pelos arrepiados, sem brilho, fracos e bastante emagrecimento dos animais, que a anorexia mesmo do animal. E percas reprodutivas, como aborto, absorção embrionária ou fetal e infertilidade, e podendo até mesmo chegar a decúbito, coma e morte dos animais acometidos por essa doença. Muitos animais, quando acometidos, eles ficam tão debilitados que nem toleram o manejo, Se acaso você for querer trocar ele de pasto ou quiser manejar ele para o curral, geralmente ele vai estar ficando para trás, vai ser aquele animal mais lerdo, muitas vezes vai estar deitando. E outro fato que vocês vão notar é a questão que ele vai estar se isolando do resto do rebanho. Ele vai ficar mais de lado, vai ficar mais apático, parado, com respiração mais profunda e com as orelhas baixas geralmente. Estudo tudo se deve principalmente à anemia que ele está sofrendo. Ela pode ser observada aí nas mucosas oculares, na gengiva e na vulva do animal pensando em fêmeas. O que, que você vai verificar? Que no caso elas vão estar tá brancas, amarelados, indicando aí uma redução das células vermelhas do sangue, que são as responsáveis aí pelo transporte de oxigênio e de vários outros processos metabólicos. É, e muitos animais também podem apresentar aquele edema ventral, aquele inchaço tanto... Na barbela quanto na, na parte da barriga ali. E a anemia está presente em qualquer uma das doenças do complexo da tristeza parasitária bovina. E ocorre devido a quê? A grande destruição de hemácias. Entretanto, a perca das células vermelhas ocorre de forma diferente entre essas doenças. Nas babesioses, por exemplo, essas células são destruídas devido à ruptura da membrana quando há a multiplicação dos parasitos no interior das hemácias. Assim temos o quê? uma grande descarga de hemoglobina na circulação sanguínea e este pigmento será eliminado através da urina o que pode combinar em que? Eliminação via urina, aquela urina escura então no caso gerando aquela hemoglobinura Essa situação já é menos frequente nos casos de anaplasmose e tripanossomose, pois nesse caso a anemia é determinada pelo sequestro de amassas defeituosas da circulação sanguínea principalmente pela ação do sistema retículo endotelial E o período de incubação dessas doenças aí que fazem parte do complexo da tristeza parasitária bovina também tem certa diferença aí. No caso da anaplasmose, ela gira em torno de 3 a 4 semanas, só que pode haver cepas mais patogênicas com um período de incubação mais curto, ela pode girar em torno de 18 dias. Já a babesiose, o período de incubação dela gira em torno de 7 a 14 dias e a tripanossomose entre 9 e 14 dias. Devemos levar em conta, pensando na epidemiologia da doença, fatores como a época do ano, manejo de vacinações do rebanho, a colostragem dos bezerros, a época de nascimento desses animais, que isso tudo pode favorecer diretamente no aumento da incidência da doença no seu rebanho. A época do ano, principalmente em épocas chuvosas, e com temperaturas mais elevadas, favorecem a multiplicação dos transmissores da doença, no caso o carrapato e as moscas hematófagas. E também manejos como vacinações, onde se utilizam agulhas e seringas compartilhadas, elas podem levar a surtos da doença na propriedade. Outro fator muito importante é a colostragem dos animais jovens, que dependem tanto da quantidade quanto da qualidade do colosso e tempo de fornecimento após o nascimento. As filhas de vacas imunes, eles adquirem boa quantidade de anticorpos, por causa de uma excelente colostragem que elas receberam na hora do nascimento, o que permite aí uma proteção por cerca de 42 até 60 dias após seu nascimento. Também podemos notar que animais nascidos em período seco do ano, ou no inverno, ou que são criados estabulados, têm seu sistema imunológico menos estimulados, porque ainda estão sob a proteção da imunidade passiva. Assim, quando chega o período chuvoso, que favorece a rápida multiplicação de vetores da doença, ou quando esses animais são levados a pastagens, há sérios riscos de surto na propriedade. Outro ponto importantíssimo é o alto risco que correm animais de compra, especialmente quando são originários de regiões sem desafio ou com baixo desafio, e então são levados para regiões que têm um desafio mais alto da doença, onde estarão mais suscetíveis à tristeza parasitária bovina, e a estarem desenvolvendo a doença. Portanto, esses animais devem ser rigorosamente monitorados por pelo menos 35 a 42 dias, ou então, devem passar por um manejo que possa possibilitar a aquisição da imunidade, por exemplo, uma quimioprofilaxia com o imidocarb. Portanto, devemos atentar a todos esses fatores aí, para que possamos evitar surtos da doença na propriedade. E em nosso último bloco, falaremos sobre os diagnósticos diferenciais da tristeza parasitária bovina, Controle e tratamento da doença. Então, pessoal, nos vemos em nosso próximo tema. Um abraço a todos. Muito obrigado.